0: Quiero mencionar tres puntos. Al fin de la primera lectura, escuchamos cómo Dios manifiesta su presencia a través de la nube. Una nube es algo que podemos ver. Yo, estando en Texas, he visto la multitud de nubes que tenemos dependiendo del tiempo del año, y me encantó identificar porque aprendí en la ciencia en la escuela, cuáles son. Pero al mismo tiempo, si la nube está tan cerca a nosotros, se hace nieblina y no podemos ver nada. Y de hecho, los que han estado en aviones saben de que cuando se sube a través de una nube, no se ve nada. Lo mismo, Dios, un símbolo para Él, especialmente para el Espíritu Santo, es la nube porque al mismo tiempo que podemos identificar que Él está, podemos también entender que no podemos entender todo de Él. En otras palabras, Él se revela, pero nunca jamás puede revelar todo quién es, porque nosotros nunca podemos ver quién es en totalidad. ¿A qué voy? Muchas veces nosotros vamos a tener experiencias donde podemos decir Dios estaba ahí, pero no de manera que podemos decir en detalle que vi el rostro de Jesús y fue así y todo. Pudimos reconocer algo, una figura, podemos decir, unos rasgos, unas características, una huella, y al mismo tiempo que revela, se esconde. Y así Dios nos trata en esta vida para que sigamos buscándolo y sigamos corriendo. Y así San Juan de la Cruz también habla en una, un poema para mí muy cercano donde dice, En el camino de la vida no recogí las flores del campo, sino que seguí en el camino para encontrar a mi amado. Es decir que a veces el Señor también permite una nube para que no podamos ver todo en esta vida, sufrimiento, dolor, hasta catástrofes. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan felices con las flores, tan felices con las cosas, que están cerca del camino, que olvidamos de seguir en el camino hasta llegar el, al destino. Y eso es parte de la pedagogía de Dios. Que Él, según una imagen, no sé si ustedes tienen acá, pero en Estados Unidos, tiene una imagen a veces de un caballo, y de frente del caballo tiene una zanahoria. Y la persona pone la zanahoria y el caballo sigue. Y así Dios es a veces con nosotros. Nos da algo, pero no todo. El todo viene en el cielo y la nube desaparece y vamos a poder ver de una manera en esta vida que jamás vamos a poder. Porque esto es importante. Sí, es parte de la experiencia que podemos decir, aquí está y al mismo tiempo se queda como un misterio, algo que no podemos explicar totalmente. Pero también nosotros vivimos ahora después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, y en contraste a los que vivían con Jesús, la gente que lo buscaba hoy en el Evangelio, solo podemos encontrar a Jesús a través de símbolos, a través de sacramentos. A veces nosotros, al menos yo, podemos quejarnos. Ojalá que yo pudiera vivir en el tiempo de Jesús para verlo, conocerlo, conocerlo escuchar su voz humana, pero al mismo tiempo tenemos algo de ventaja, porque los que sí pudieron ver a Jesús quizás una vez y se fue. Sabemos que Jesús fue muy popular, pero cuando se hizo muy popular justo en ese momento se huyó y fue a otro lado, y esa gente quizás no lo vio más nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús y una vez y otra vez y otra vez sin que tener atravesar el camino entre, por ejemplo, Buenos Aires y Mendoza. ¿no? Simplemente tenemos que estar aquí en el templo. Pero eso es parte de nuestra experiencia de la fe, que a través de la palabra que leemos, a través de los símbolos de los sacramentos, a través de la Eucaristía, que es Jesús mismo tiempo esconde a Jesús, porque no vemos su rostro, al menos yo, no puedo decir lo que ustedes ven o no ven, pero al menos yo no veo su rostro ahí. Pero por la fe sabemos que está, para que la fe pueda fortalecerse un poco más. Porque lo que era importante aún en la vida de Jesús no fue el hecho de ver su rostro, porque sabemos, muchos vieron su rostro y lo rechazaron. Por eso fue crucificado. Lo importante frente de Jesús no es lo que es visible, sino la fe. Y por eso en cualquier experiencia que tenemos en la vida espiritual, lo más importante es preguntar: ¿Esto fortaleció mi fe? Es decir, ¿Dependo yo más de las cosas que puedo tocar que puedo mover? Según lo que quizás no veo, no experimento, pero según lo que él ha dicho y lo que ha prometido. Y así al fin la tercera cosa. Ponían los enfermos en las plazas, le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. Ahora eso es parte del origen de las religias, porque algo de la santidad de la persona se hace presente aún en su ropa, en sus cosas. Pero los flecos de su manto no son simplemente como... algo que se derritó o algo que se hizo mal en su ropa. Eso fue una orden a la ley de Moisés que los hombres debían tener esos flecos en su manto para recordarles de los mandamientos de Dios. Para cumplir cada mandamiento con fidelidad en la vida cotidiana. Y aquí hay algo bien importante. Jesús podía sanar a los demás porque a causa de su propia fidelidad a Dios. Sí, él era Dios y es Dios, pero también como hombre, él vivía en obediencia al Padre. Y nuestra obediencia también puede llevar sanación, salvación a los demás. Quizás no de una manera milagrosa frente de nuestros ojos alguien que no puede caminar de repente salga de gozo. Pero recuerdo con mi padre espiritual, un diablo, que él en la oración entendió que el demonio estaba amenazándolo y su familia y sus hijos. Y el Señor respondió, a través de tu obediencia a mi voluntad, mi preciosa sangre estará sobre ti y todos tus familiares. Nuestra fidelidad a Dios, aun si nadie se lo ve, esto sí crea y forma parte de la salvación, no simplemente de nosotros, sino de los demás. Y esto es lo que el mundo necesita. Sí, que nosotros podemos acercarnos a Él en nuestra infidelidad y pedir que Él sane nuestra desobediencia, nuestra pereza, para que podamos ser como Él, fieles en las cosas pequeñas. Porque ahí en las cosas escondidas, en las nieblinas, en las nubes, ...de la vida cotidiana encontraremos a Jesús. Y quizás también cuando los demás tienen esas nieblinas ...van a tocar a Jesús a través de nosotros. A través de unas palabras, gestos, acciones. Porque Jesús sí quiere sanar a través de los sacramentos en la liturgia... ...pero Jesús quiere vivir en cada uno de nosotros también seguir esa sanación a través de nosotros, de manera particular por cada uno, porque depende siempre de esta obediencia decir, Sí, Padre, quiero obedecer y quiero amar.